0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esa banda en esta ocasión, en este nuevo episodio del podcast llamado Con Bars, tenemos un gran invitado. Él es compositor y productor de una banda que se llama Triciclo Circus Band, Alejandro Preiser. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
1: ¿Qué onda, canales Pues bien, mucho gusto. Pues aquí andamos, este... Llegando de Mérida, apenas ayer este, venía del vuelo y pues ahorita ya estoy aquí
0: descansando un poco
1: y pues al ratito trabajándole.
0: Platícanos un poco de cómo surgió tu acercamiento a la música y algún recuerdo que tengas que ya tenías que dedicarte a esto.
1: Eh, pues a lo largo de mi vida siempre me rodeé de, de mucha música porque mi papá escuchaba mucha música. Y además de ser melómano, eh, pues era bohemio de corazón y pues entonces toda la familia... Siempre cantábamos con la guitarra y nos poníamos a escuchar música, a cantar, este, a echar unos tragos. Entonces en la Bohemia, pues mi papá sacaba la guitarra y se ponía a cantar. Y así fue como conocí la música y me, me impactó demasiado. Sobre todo por el hecho de, de que pues, es muy divertido y a la gente le gusta mucho y también es muy emocionante, sentimental. Entonces, pues lo logré consolidar y empecé a crecer. Y me di cuenta que tenía cierto talento y además cierta vocación para el, el, la música. Y fue así como empecé a, a tocar y los, los mis pininos hasta consagrarme como pues como compositor y músico, ¿no? Que también, digo, esas son cosas más bien como de talacha y de, de oficio.
0: Sí, básicamente es eso, ¿no? Cuando la formación en cuestión de, de la familia, de la, del mismo círculo en el cual nos, como que nos alimenta de esto de la música. Yo tengo un recuerdo acerca de cuando conocí a la banda Triciclo, fue por un primo que me invitó a un evento ahí por el Metrobús, no sé si fue eh, Álvaro Bregón o Durango, fue la primera vez que lo chequé y visualmente y musicalmente me impactó porque no había algo que yo ¿Sí? hubiera conocido antes que tuviera ese impacto de, en cuestión musical. ¿De dónde surgió este concepto de Triciclo Circus Band, tanto visualmente como musicalmente? Pues
1: mira, fue, fue algo muy este eh, chistoso porque en realidad no teníamos en mente hacer una banda, sino que queríamos tocar y pasarla bien entre amigos. Y me acuerdo que en ese tiempo eh, había mucha, eh, eh, o sea, eh, hubo una moda que, o no sé si una moda, o, o hubo más bien como mucha... Mucha música y muchas películas gitanas alrededor del mundo que se empezaron a desarrollar, empezaron a, a tener mucho auge. Entonces una de ellas pues, es Emir Costurica y Gora Bregovic, que son los, este, pues, digamos que los padrinos y la cuna innata de, de la música y del cine gitano. Entonces a raíz de eso, eh, pues a mí me, gustó me gustaban mucho esos sonidos y los quería... Pues retomar, ¿no? Pero pero esa esencia pues era muy gitana y pues nosotros digamos que no son no somos gitanos sino más bien somos músicos. Entonces este comenzamos a tocar e invitamos a, a amigos. Yo pedía la tarea de componer música pues de cierta forma folclórica de varias partes del mundo con un tinte de circense y fue así como como se inició la carrera del triciclo y de repente pues salimos a las calles a tocar. Y como la música tiene que ver mucho con el circo, con la, la música gitana, con el folclore, con los pueblos, pues decidimos ponernos una nariz de payaso y un vestuario pues eh, como tipo vagabundo. Y así fue como, como se inició. Entonces, pues digamos que fue algo muy al azar, pero también fue algo muy impactante para muchos, como dices tú. Y pues está divertido que la música sea entre circo, pero también sea entre... Folklore y pues lleve todo este, este, pues este enfoque, pues sí, como de gitanos, y está divertido y la, la pasamos bien.
0: Sí, yo lo veo más que nada como ese enfoque, como lo que mencionas, de, de entre que la música es diferentes matices, ¿no?, alegría, drama, sonrisas, como que, y aparte la estás pasando bien, ¿no? o sea, como que la vida se tiene que pasar así, en cierta manera, como que yo le agarré ese enfoque, y por eso me pareció muy muy fregón ese, ese concepto. Eh, en, cu en cuestión de tu experiencia en la música, he visto que te han llamado para algunos proyectos de compañías y también de series. ¿Cómo es ese acercamiento que, que te hacen ellos o cómo surge el proceso creativo eh, para ya colaborar en estos proyectos?
1: Um, desde muy pequeño también empecé a componer música, no nada más para triciclo. O sea, desde muy chico te estoy hablando de los 12 años. Hacía música para. Para mis amigos, para mis novias, para mis hermanos, etc. Y después cuando empecé a crecer y, y entré a la universidad a estudiar diseño industrial, conocí a muchos amigos que estudiaban comunicaciones. Entonces les hacía la música de sus cortometrajes, de, de algunas obras de teatro, cosas así. Y fue así como empecé a abordar ese tema. Después ya más adelante eh, me invitaban a, a algunas obras de teatro a hacer una música y fue así como, como me inicié en ese, en ese estilo. Eh, la verdad es que sí me gusta mucho la música escénica y yo creo que busco tratar de conseguir eso. Compongo mucha música para eso y también compongo mucha música para mí solo, pero siempre tiene un estilo muy escénico, o sea, como atmosférico, como un paisaje sonoros. Y siempre le, le llamo así eso, ese tipo de música. Y este creo que me gusta mucho y entonces a la gente le... Le empecé a gustar y me empezó a, a recomendar. Y fue así como de boca en boca, pues empecé a, a, a cotorrear con otros ambientes, en teatro, en cine, en danza, en series de Netflix, este, en muchos lados. Y como que me empecé a consolidar como, como compositor en esos,
0: en esos ámbitos. ¿Qué te apasiona aparte de la música?
1: Mm, el cine me gusta mucho, también el teatro. Eh, pues fíjate que antes era muy deportista, ahora ya no tanto, pero, pero sí, sí me late también. Este... Pues creo que era eso, esas cosas. Y obviamente, pues a mí me gustó mucho la Bohemia, platicar con mis amigos, pasarla chido, estar en contacto con ellos, es muy divertido, con la familia. Pues sí,
0: también viajar, viajar es una de mis, mis locuras muy padres Sí, aparte como que también es parte, ¿no? De, de, de tu proceso creativo, el el andar experimentando, el vivir día a día, eh, a veces ahí surgen las ideas. Pero tomando lo de los de los cortometrajes, eh, a mí me impacta mucho porque digo, eh, también en cuestión de cómo una atmósfera sabes a qué va a sonar. Como que ese proceso creativo, ¿cómo, cómo, cómo es? Pues eh, a lo largo de los años más bien te vas topando,
1: ¿no? Con pared y te vas topando con ideas. O sea, en realidad son, este, son fórmulas, digamos, de cierta forma, Incluso hasta a veces les digo clichés, ¿no? Dentro de la música que escuchas algo tenebroso, algo así como suspenso, y ya sabes qué tipo de música es cuando escuchas una comedia, cuando escuchas... Eh... Eh, algo de amor, etcétera, ¿no? O sea, como que siento yo que son clichés o son fórmulas que vas, vamos ocupando en, como músicos. Pero sí hay que estudiar y sobre todo hay que escuchar mucha música y analizarla y, y decir, ah, pues mira, esta música se hace con tales instrumentos, con tales músicos, con tal este, tiempo, compás, este, cadencia, dinámica. Este, tiene muchas, por, eh, muchos, este, muchas formas, pero... Pues es lo que nosotros nos, nos como compositor nos tenemos que dar a la tarea de de, pues de estudiarlas y surgen bastante chido y creo que creo que me gustan mucho. ¿Qué instrumentos tocas? Pues en realidad no, no es que sea un gran instrumentista, me gusta mucho tocar muchos instrumentos, pero en, en realidad soy compositor, ¿no? Pero toco la guitarra, el piano, el, el, el cello, el bajo, el banjo, este la batería... Eh, creo que la jarana o sea algunos de esos pero en más 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 lo que más me gusta y más sé hacer digamos es la, la parte de composición
0: okay. y, y este proceso de en cuestión de componer en cuestión de letra este qué, qué es lo que te inspira de la vida
1: mm, pues yo creo que sí es o sea a veces se escucha también un cliché no o sea como que el que los compositores seamos que, que tengamos una música inspiratoria o de inspiración, eh, que siempre andemos este, como en el viaje o en, ahí en las nubes, pero en realidad más bien es un oficio, o sea, es algo que todo mundo hace, es como, pues, como tú, que haces entrevistas, hay gente que no hace entrevistas y no la sabe hacer, pero a ti se te hace muy cómodo y muy fácil, y a lo largo de los años cada vez las haces mejor, etcétera, ¿no? Entonces, pues, mi compromiso con la música pues, siempre es más como un oficio, como algo que yo siempre lo hago, pero... A veces eh, la música te ayuda a, pues, a tranquilizar tus demonios, ¿no? Por ejemplo, ahora hace, hace poco falleció mi papá y pues, para mí se fue muy doloroso ese asunto, entonces compuse mucha música para él y eso hace que te, pues si bien no, que, que te tranquilizas, por lo menos apaciguas tu dolor y, y te ayuda a estar mejor contigo, con, con, con el mundo, con. Con tu mente. Entonces, siempre que compongo, trato de, de componer cosas que, que me tranquilicen o, a, o que partan de un comunicado hacia las demás personas. Algo que te haga envolverte o que sea empático para las personas. Y eso, eso es divertido y eso es, yo creo que entrañable para muchos y también es algo que ayuda pa, para otras personas. Entonces, digamos que como compositor también tengo este pues un compromiso con la sociedad, ¿no? De, de decirles algo y que algunos lo tomen para bien y otros pues nada más sea un juego, ¿no? Lo que tú quieras, pero finalmente la música también trae un mensaje y
0: cada quien la toma como debe de tomarla. Sí, sí, ahora sí que sí comprendo lo. De alguna manera tiene que transmitir tanto ustedes que la están escribiendo y realizando como a nosotros como, como escuchas. La interpretamos de diferentes maneras el mensaje, a veces... Sí, es parte de, y también de que también su música es parte de nuestra vida, de nuestro día a día, ponemos los audífonos y vamos por la calle y nos alegra la vida o nos pone en sintonía cada, cada canción, vaya. Eh, ¿Cuál es el último libro que leíste y el último disco que has escuchado?
1: Wow, Pues la verdad, de, de libros tiene muchísimo tiempo que no leo, no este, como que me busqué siempre la, la, las cosas de música y las cosas de, de cine, eh como que soy más visual, mucho más visual que, que, que de lectura. La verdad, hace mucho que no, no leo, no te podría decir ni cuál libro fue el último que leí porque ni me acuerdo. Pero la música, eh, ¿cuál fue el último disco que escuché? Ni me acuerdo tampoco. Acabo de comprar, hace poco fui a Tijuana y acabo de comprar varios viniles. Dentro de ellos hay muchos que, que no conozco. Y entonces como no conozco, no me acuerdo cómo se llaman, pero hay uno que es de, de ah, ya sé cuál, uno de Iker, Iker Tuner, que es el esposo de Tina Tuner, y era él un guitarrista pues, increíble, que, que tocaba música entre, entre rock and roll, y pues para mí como los inicios del surf, y también un poco de, como de blues, la verdad está muy chido, Iker Tuner, la verdad es que es un guitarrista excepcional y yo creo que es uno de los pioneros del rock and roll y del funk sí. o sea, ellos tenían una una base um, se llamaban Iker and Toner Tina Toner and the Iker o algo así, no me
0: acuerdo, y hacían mucho funk, y, y soul y R&B y cosas así, estaba bien chido. sí, que en cuestión de viniles, la verdad eh, ahí te encuentras unas joyitas muy cabronas, hay veces que te sorprenden, de artistas que a lo mejor ni en plataformas están y, y sí. tiene...
1: ah, también, también hay otra chica que es, es de Latinoamérica, exactamente no sé de dónde sea porque habla español, pero también habla portugués, pues eh, y otras, no me acuerdo qué otros idiomas, pero sí es, se, se, se ve muy, se ve muy, como te diría, eh, se oye como muy africano y entre africano y brasileño. Está bien chido, nada, no, es que no me acuerdo cómo se llama. Te paso el dato después porque no me acuerdo. Estaba también muy bueno. Y tengo muchos viniles, o sea, me dedico mucho a, pues a conseguir viniles, a comprarlos. Y ahí es donde hago mi tarea de, de compositor, escuchar y analizar la música.
0: Sí, porque ahí vienen dos, tres trucos, ustedes que ya saben. Otra manera de ver la música anteriormente, escucharla y sentirla, más bien. Eh, Recomiéndanos una canción que todo el mundo debería de escuchar Híjole,
1: qué buena pregunta Porque yo conozco mucha música que, de, que digo Debería de escuchar la gente, pero Híjole, qué buena pregunta ¿Cuál será bueno? ¿Cuál será bueno? A ver, espérame, espérame. Ah, pues yo creo que hay una, hay una película que se llama eh, Underground Que es de Mirko Sturica Y dentro de ella viene el soundtrack de Goran Bregovic Y hay una canción que se llama Ausencia Que la canta... Es Cesárea Évora, y ella es una chica de Brasi, brasileña que está increíble, me encanta la, la, cómo canta ella. Y esa canción que se llama Ausencia, Cesárea Évora con Emir Costurica y Goran Gregovic, la pueden escuchar en donde sea, en plataformas, en YouTube, en donde quieras. Y está bien padre porque es, es tristona, pero a la vez es muy bailadora tipo tango,
0: está padre. ¿Cuál es tu comida favorita, Alex? El pozole. Hay más, dices. Sí, me gusta mucho. <risa> Luego pregunto esto porque también digo es parte. De, yo veo la en el arte o es también el arte en la, en la comida y todo eso y a veces influye en nuestro proceso creativo que digamos, ah, tanto visualmente como, como todo lo que nos transmite en diferentes sentidos. Pienso que es parte de, de la creación de ustedes como artistas y nosotros también que vamos al día a día. Eh, cuéntanos los próximos proyectos que vienen a suyos y también de como banda.
1: Pues ahorita, el primero de abril, vamos a tocar en el Teatro La Ciudad para hacer el 13º aniversario de Triciclo Circus Band. Están todos invitados porque va a estar bien chido. Uh, es algo que nunca hemos hecho y que les va a gustar bastante. Si no conocen a Triciclo, está padre porque son algo que. que que hace una rem rem remembranza de triciclo y los que conocen les va a caer de perlas porque van a recorrer toda esa historia musical y, y histórica ¿no? de, de triciclo eh, con con conmigo uh, hay algunas cosas de danza contemporánea en, en Canadá que próximamente van a salir que, que también están muy padres que ya en las redes sociales las vamos a tener eh, también eh, estoy haciendo la música para el 50 aniversario del Cervantino eh, esa va a ser tal vez orquestal, tal, tal vez no, es, estamos en pláticas con eso, pero estoy muy emocionado, muy contento, porque los van a ser los 50 años del Cervantino y pues voy a hacer la música estoy muy, muy emocionado y muy contento. Eh, seguramente van a, va a salir alguna música en Spotify mía, entonces chequenla, estén pendientes porque eh, van a salir muchas cosas. Eh, en mi Spotify, en mi Instagram y en mi Facebook he estado ahí como Ale Praiser o Alejandro Praiser, Praiser con doble S y ahí este sale en toda la, la música que tengo y próximamente subiré más
0: Sí, ahí vamos a estar al pendiente. También lo vamos a poner en la descripción para que vayan a, a checar la música y estén al pendiente del, del evento de Triciclo para que igual vayan y lo, conozcan la banda o igual también les dé un poco de nostalgia el escuchar todo ese lapso que, que mencionas. ¿Qué cualidades debe tener alguien que se quiere dedicar a la música?
1: Quién sabe, es muy distinto, ¿eh? porque la otra vez estaba platicando con algunos amigos y hay muchos amigos que son que les gusta mucho estudiar su instrumento y son muy buenos. Ejecutando el instrumento en una partitura Pero hay otros que son muy buenos improvisando en la partitura Que es otro tema completamente distinto La improvisación tiene que ver con, pues con, eh, con, con un talento para crear cosas en el momento ¿no? Como más creativo eh, Y hay otros que se dedican a componer y que tienen como una inspiración di distinta eh, en fin, como que siento yo que la, la, la música tiene muchos, muchos toques diferentes, ¿no? Y entonces depende de lo que tú quieras hacer o tocar, es lo que te va a marcar. Hay gente que también este, puede tocar nada más un tipo de música específicamente y se dedica a eso, al son jarocho o a la música clásica o al rock. Pero hay otras que tocan muchos otros géneros y que estudian cada uno de esos géneros. Entonces yo creo que cada uno de de los músicos es muy distinto y, y pues tienes que especializarte en algo eh, poco a poco eh, pero pues sí digamos que la disciplina es parte de ello y más que una disciplina como enamorarte de lo pues de tu trabajo o sea porque pues es un enamoramiento una enajenación estar ahí tocando y practicando y pasarla bien con lo que haces no es como eh, como una cómo se dice como resistencia o como es difícil o sea no 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 yo creo que la, la música o el músico debe de estar enamorado de lo que hace, Si no, pues qué hueva. O sea, como que, que te obligan a componer o que te obligan a tocar o a estudiar. Qué hueva la meta. Pero yo creo que sí es un, un, algo que debes de hacer siempre, que, que es, debes de ser constante en eso. Una disciplina, pero bonita, o sea, divertida, no una disciplina que, que, que sea difícil. ¿no? O sea, yo creo que hay que sacarnos de la cabeza en la vida, que las cosas se hacen difíciles porque pues, entonces para qué las haces, ¿no? O sea, más bien debe ser todo lo contrario, pasártela bien y disfrutar de lo que haces.
0: Oye, ¿y algún evento o algún recuerdo que sea emotivo en cuestión de tu carrera musical? Híjole, pues yo creo que a lo largo de mi vida sí me han pasado cosas muy padres, muy, muy
1: tanto divertidas como emocionales. Los que me acuerdo que sean muy emocionales son... Los aniversarios de Triciclo me, me encantan. Son muy divertidos y son muy emocionales para mucha gente. Eh, pero también hay, hay algunos otros lugares. Por ejemplo, yo hago un, eh, un concierto que se llama Concert, donde invito a músicos en la escena y cantamos este, canciones mías. Hace un, hace un par de meses eh, hice un concierto en aniversario con mi papá, de que murió, y invité a, a mis primos, a mi familia a cantar. A mis hermanos, a mis hermanas, y creo que eso fue muy emotivo y creo que eso nos ayudó mucho a, a tranquilizar las aguas, y eso está es muy divertido y muy padre.
0: Sí, ahora sí que qué bueno que mencionas esto de, de que tu familia comparte ese mismo gusto de la música y, y todo, porque realmente hay veces que surge esa conexión eh, y está muy chido que lo puedan, esta pérdida que tuvieron, la puedan ahora sí que transmutar en esto que es el arte, vaya, para que también nosotros lo podamos ver y también sentir de alguna manera no en la misma sintonía que ustedes, pero igual estamos ahí. Este, muchas gracias por, por darnos esta entrevista, te agradezco de antemano que te, te hayas dado este tiempo. ¿Algo más que quieras agregar, Alex?
1: Pues nada, nada, que muchas gracias a ti por la invitación, estuvo muy chido y este y nada, pues que se metan a las redes sociales de Triciclo Circus Van, estamos en Triciclo Circus Van en todas las redes y en mi canal de YouTube, en Facebook, en Instagram en Spotify, Alejandro Preiser o Ale Preiser y ahí vienen muchas cosas que, que subo y que de día con día estoy eh, pues eh, informándoles a todos de lo que hago para pues, que estén en, en contacto y la gente que le guste pues que, que se prenda y que pues ahí me escuche muchísimas
0: gracias Sí, gracias a ti y vamos a escuchar tu música. Muchas gracias Alex Fraser. En esta ocasión, eh, un saludo a toda la banda que escuchó este episodio. Esto es con Bass. Gracias. Chido, gracias.